Willkommen beim SP-Podcast. Wir sind Ihre Moderatoren Hartmut und Cora. Im Podcast diskutieren wir mit Experten die Herausforderungen und Möglichkeiten des digitalen Wandels für Unternehmen und Organisationen. Freuen Sie sich auf spannende Themen und Interviewpartner, die Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen teilen. Erfahren Sie alles Wichtige, wie digitale Transformationen in allen Branchen sicher, günstig und erfolgreich umgesetzt werden können. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur Podcast-Episode Vier Firmen, ein Ziel, den SAP-Umzug in die Cloud clever organisieren. Heute begrüßen wir Rainer Bachthaler, Senior Product Manager Cloud Solutions bei SNP, Roman Broch, Cloud Solution Architect bei Microsoft, Jan Krüger, Global Technical Lead Team SAP bei Intel und Peter Schienagel, Senior Technical Architect bei SUSE. Mit unseren vier Experten wollen wir heute diskutieren, wie man den Umzug in die Cloud schnell und reibungslos organisieren kann. Unternehmen identifizieren das Cloud Computing zunehmend als Treiber für die eigene digitale Transformation und verlagern Software, Speicherplatz und Rechenleistung in das Internet. Die Cloud ist in aller Munde, gleichzeitig aber schrecken viele Firmen noch davor zurück. Rainer, was ist am Umzug in die Cloud vor allem mit SAP-Systemen denn eigentlich so kompliziert? Ja, interessante Frage. Bei einem Umzug, sowohl privat wie auch bei SAP-Landschaften, stellen sich eigentlich ähnliche Fragen. Klappt der Umzug selbst problemlos? Wie lange dauert das? Was muss ich alles vorbereiten? Welche Aufwände habe ich? Und dann natürlich auch, passt das neue Domizil genau zu meinen Bedürfnissen und welche Kosten kommen da auf mich zu? Konkret für den SAP-Umzug in die Cloud bedeutete das bisher, ich muss den Umzug aufwendig vorbereiten. Das Sammeln relevanter Daten für die Cloud-Dimensionierung, das ist aufwendig, kostet viel Zeit. Und äh, dieser Zeitaufwand muss von Experten geleistet werden, weil die Cloud-Infrastruktur für SAP ist nicht so einfach. Insgesamt kann man sagen, das war bisher einfach ein aufwendiges Analyseprojekt, Studien, die für eine Cloud-Einführung von SAP-Systemen notwendig waren. Das bedeutet, das schmälert den Wert und auch die Einsparmöglichkeiten der Cloud und vor allem auch die Kunden zögern dann, den Weg in die Cloud überhaupt zu gehen. Und diesen Herausforderungen hat sich SNP gestellt und zusammen mit Microsoft eine Lösung entwickelt. Und diese Lösung sieht so aus, dass wir eine automatisierte Analyse des Quellsystems, des bisherigen SAP-Systems durchführen mit unserer Software Crystal Bridge, die wir bisher in sehr, sehr vielen Projekten für Transformationsprojekte eingesetzt haben. Das heißt, wir scannen das Quellsystem, erfassen Metadaten und mit diesen Informationen leiten wir automatisch ab, wie die optimale Zielkonfiguration in der Cloud aussieht und nicht nur die Konfiguration, sondern auch die zugehörigen Kosten werden direkt angezeigt. Das heißt, ich habe nach wenigen Minuten bereits die Information, wie kann ich mit meinem SAP-System optimal in die Cloud gehen und wenn ich das dann ausgewählt habe, ich habe da die Möglichkeit, das noch flexibel anzupassen, dann kann ich sogar das SAP-Zielsystem in der Cloud automatisch aufsetzen. Das Ergebnis ist, der Weg in die Cloud ist viel schneller, zuverlässiger und flexibler, ohne aufwendige Analyseprojekte. Weitere Infos und Details zu dieser Lösung 
werde ich Ihnen im Schwerpunkt-Podcast von SNP zu dieser Cloud-Move-for-Azure-Lösung geben. Ich habe kurz äh, erläutert, wir haben das zusammen mit Microsoft entwickelt. Wenn man in die Cloud geht, ist es für Kunden natürlich generell auch die Frage, in welche Cloud gehe ich überhaupt? Roman, kannst du uns einfach mal kurz erzählen, welchen Vorteil bietet Microsoft mit der Azure Cloud für Kunden, die mit ihren SAP-Systemen in die Cloud gehen wollen? Ja klar, vielen Dank Rainer und ähm, vielen Dank an SNP für die Einladung heute ähm, über die Azure Cloud sprechen zu dürfen und ich freue mich sehr, in dieser großen Partnerrunde hier auch gemeinsam aufzutreten. Und ähm, es gibt drei Aspekte im Gesamtpaket ähm, für SAP und Azure, für die sich viele Kunden letztendlich entscheiden, als Kriterien ihre SAP-Workloads in Richtung Azure zu migrieren. Das erste ist natürlich die generelle Verfügbarkeit von Azure als sogenannter Hyperscaler global. Das heißt, ähm, Microsoft bietet mittlerweile über 60 Regionen global an, die für SAP-Workloads genutzt werden können, also lokale Datacenter. Wir haben gerade neue Datacenter in Chile, Dänemark und Schweden sozusagen live gesetzt und damit, ganz wichtig, für viele Kunden lassen sich auch dann lokale Datenschutzanforderungen erfüllen. Es geht natürlich auch um Skalierbarkeit. In der Vergangenheit haben sich die meisten Architekten häufig Gedanken über Hochskalieren gemacht. Mittlerweile auch aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation erkennen viele das Herunterskalieren auch ein, ein sehr wichtiger Vorteil der Cloud ist, sei es technologisch als auch aus der Kostenperspektive. Und zwar deswegen, weil wir hier über Abrechnungsmodelle sprechen, wie Rainer schon angesprochen hat, die in Richtung Pay-as-you-go gehen, beziehungsweise Consumption-Based Billing. Das heißt letztendlich, ich bezahle nur das, was ich wirklich nutze. Der zweite wichtigste Aspekt an der Stelle ist dann die Partnerschaft mit SAP und Microsoft. Das heißt, es besteht schon seit 30 Jahren eine enge Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Microsoft und SAP, Personell dadurch, dass wir Büros in Waldorf haben, beziehungsweise SAP auch in Seattle und weiterhin, dass SAP selber SAP Workloads auf Azure betreibt, beziehungsweise Microsoft auch ein sehr großer SAP Kunde ist und SAP Systeme mit über 100.000 Benutzern auf Azure betreibt. Und der dritte und auch ein sehr wichtiger Aspekt, den ich heute hervorheben möchte, ist, sind die Integrationsszenarien zwischen Microsoft und SAP. Das heißt, Kunden, die heute schon Teams im Einsatz haben, beziehungsweise Office 365, ähm, haben damit auch häufig Active Directory im Einsatz. Und genau diese drei Tools sind auch der erste Schritt für viele Kunden, über Integrationsszenarien mit SAP nachzudenken. Das heißt, wie kann ich Microsoft Teams mit SAP konnektieren? Wie kann ich mir in Office 365 SAP-Daten anzeigen lassen? Und genau das sind die drei Aspekte, die ich hervorheben wollte. Die globale Verfügbarkeit von Azure, die Partnerschaft mit Microsoft und SAP, die Integrationsszenarien, natürlich die gesamte Microsoft-Partnerlandschaft. Und deswegen freue ich mich jetzt auch sehr, an Jan zu überleiten. Und mich würde auch sehr interessieren, wie setzt ihr bei Intel eine Migration optimal auf? Was ist denn die technische Basis dafür? Vielen Dank, Roman. Und auch vielen Dank an SMP für die Einladung hier, heute an dem Podcast teilzunehmen. 
Und ja, in der Tat, die Entscheidung der richtigen Hardwarebasis für eine Migration ist ein zentraler Punkt, weil er sicherstellt, dass auch langfristig die Anforderungen an ihre SAP-Umgebung erfüllt werden können. Intel hat dazu mit den verschiedenen Partnern wie SAP natürlich, aber auch SUSE, Microsoft und anderen eine langjährige Partnerschaft, mit der wir es ermöglichen, eben SAP-Software mit bestmöglicher Performance und Zuverlässigkeit auf unseren Systemen betreiben zu können. Und damit stellen wir natürlich auch sicher, dass Sie Ihre Business-Prozesse zuverlässig ablaufen lassen können, dass Sie dort entsprechende SLAs zur Verfügung haben, die dann wiederum auch von Partnern wie Microsoft oder SUSE unterstützt werden. Intel hat ähm, in den letzten 15 Jahren wie wir schon SAP-Optimierungen machen, viele Funktionalitäten aus der Intel-Plattform in die SAP-Produkte wie HANA oder auch NetWeaver und andere integriert. Und die ermöglichen eben, dass bestimmte Beschleunigungsfunktionen es ermöglichen, ihnen mehr Daten in der gleichen Zeit zu verarbeiten oder eben auch mehr Daten insgesamt zu verarbeiten, welche dann ihre Businessprozesse unterstützen. Um hier mal ein kleines Beispiel zu nennen an der Stelle, hat Intel vor einigen Jahren mit Intel Obtain für System Memory eine Speichertechnologie entwickelt, mit der sie sehr, sehr viele Daten als Hot-Daten in ihrer HANA-Datenbank prozessieren können, was ihnen natürlich viele Vorteile vom Business-Prozess her liefert. Und diese Aspekte können natürlich als Teil einer Migration betrachtet werden. Microsoft Azure an der Stelle bietet auch solche Systeme als SAP-zertifizierte Instanzen an, sodass sie auch in der Cloud von all den Optimierungen und äh, Verbesserungen, die Intel mit SAP zusammen entwickelt hat, auch partizipieren können. Intel hat auch in den vergangenen Jahren mit äh, allen Partnern weltweit äh, eines der oder das größte Spektrum an SAP-zertifizierten Instanzen bereitgestellt. Und das ist einer der wichtigsten Aspekte in einem äh, Migrationsprojekt, dass sie die Sicherheit haben und die Möglichkeit haben, das richtige System bei den Partnern zu finden, welches eben ihnen die notwendige Performance liefert, die dann Aktivitäten wie die Migrationstools, die am Anfang kurz erwähnt wurden, bereitstellen. Darüber hinaus ermöglicht natürlich eine Migration in die Cloud dann größtmögliche Flexibilität, da sie dort auch zwischen den verschiedenen SAP-zertifizierten Instanzen wesentlich leichter wechseln können, wenn dies ihr SAP-Landscape im Laufe des Lebens sozusagen notwendig machen, sein, machen sollte. Ein weiterer Vorteil der Intel-Plattform in der Cloud ist, sie auch, ist auch, dass sie dann immer auf neueste Innovationen direkt zugreifen können, weil diese durch Partner wie Microsoft bereitgestellt werden. Somit läuft ihr SAP-System auch ohne aktiv darauf einzugehen, auf neuester Plattform mit bestmöglicher Performance. Dies ermöglicht aber auch einen kostenorientierten Migrationsprozess in die Cloud. Wie das der Roman schon angesprochen hat, ist das ja gerade jetzt in der jetzigen Zeit mit Corona auch ein Aspekt, den man nicht aus den Augen verlieren darf. Neben dem, dem klassischen Rehost, also sprich dem, der reinen Kopie des Systems in die, in die Cloud-Infrastruktur ähm, ermöglicht aber auch ein Replatforming, also eine Optimierung der Hardware-Plattform über die Lebenszeit, welches eben hier durch die anfangs erwähnten Tools ermöglicht wird. Intel hat für die Auswahl der optimalen Hardware-Basis auch einen mehrstufigen Prozess entwickelt, mit dem wir Kunden begleiten, auf dessen Basis sie dann auch verifizieren können, 
welche Plattform oder Zielplattform für ein Scale-Up, für ein Scale-Out, für eine spezifische SAP-Umgebung denn die richtige ist. Diesen Prozess stellen wir hier in einem weiteren Detail-Podcast nochmal detailliert vor. Zusammenfassend ermöglichen Intel-Plattformen eine einfache, aber zielgerichtete Migration in die Cloud bei maximaler Flexibilität für die Zukunft. Peter, wie sichert SUSE denn, was das Betriebssystem angeht, die Flexibilität und Infrastruktur in der Cloud? Was ist denn das Besondere daran? Ja, Jan, ähm, lass mich das hier mal in drei Punkten aufzeigen. Wir stellen auf der einen Seite natürlich sicher, dass Kunden auch in Azure das identische SUSE-Betriebssystem, das sie schon kennen, zur Verfügung haben, also SLES oder SLES für SAP und es einfach zu verwenden ist. Und somit muss hier nichts Neues gelernt werden. Es ist das gleiche Betriebssystem. Dazu stellen wir als SUSE sogenannte Images unserer Produkte im Azure Marketplace zur Verfügung. Und hier gibt es generell zwei Punkte. Das wurde vorhin schon mal angesprochen. Es gibt zwei Modelle, sie unterscheiden sich hauptsächlich, wie man das Betriebssystem kauft. Technisch sind sie identisch und die eine Variante ist die, die Cloud-Variante, Pay-as-you-go, also man kauft direkt über Microsoft und bei diesem flexiblen Modell bezahlt man die Ressourcen, das Betriebssystem und die virtuelle Infrastruktur nur so lange, wie man sie nutzt. Auch der Support ist hier von einer Hand. Microsoft ähm, macht den Level 1 und Level 2 und Susi macht im Hintergrund den Level 3 Support. Das heißt, man kann sofort loslegen, da alle ähm, SUSE ähm, Repositories bereits angemeldet sind. Man braucht keine Subscription von uns, die ist eben schon eingebaut. Und wir stellen im Hintergrund sicher, dass diese Update Repositories in jeder Azure Region verfügbar sind und somit lokal zur virtuellen Maschine. Das spart ähm, Netzwerklast und auch Kosten im, im Netzwerk. Die zweite Variante ähm, wird als Bring Your Own Subscription bezeichnet. Die Idee dabei ist, ähm, falls man schon zu Sekunde ist und man hat schon ähm, SUSE Subscriptions, kann man diese ähm, einfach in die Cloud umziehen. Und man hat hier aber jedoch zwei Ansprechpartner für den Support und zwei Ansprechpartner auch für den Einkauf, SUSE und Microsoft. Das ist mal so der technische Punkt. Da aber SAP-Systeme ja wichtige Systeme in der Kundeninfrastruktur sind, stellen wir auch in Zusammenarbeit mit Microsoft ähm, sicher, dass zum Beispiel diese ganzen HA-Konzepte ähm, oder auch, ähm, dass man weniger Downtime hat, ähm, an die Cloud-Infrastruktur angepasst wird. Und ähm, wir die im Produkt ähm, im Slash for SAP ähm, zum Beispiel ähm, bereitstellen, angepasste Ressourceagenten zum Beispiel oder auch angepasste Konzepte. Ähm, in, die Cloud ist ein bisschen anders als das eigene Rechenzentrum. Man hat zum Beispiel im Hochverfügbarkeitsumfeld, wenn wir, wenn wir uns mal das Netzwerk anschauen, ähm, Azure stellt das Netzwerk als einen Service bereit. Man hat also nicht die gleiche Kontrolle als in seinem eigenen Rechenzentrum. Und im im Hochverfügbarkeit ein, ein schönes Beispiel ist so eine virtuelle IP-Adresse, die ich von einem Knoten auf den anderen drüber schwenken kann. Ähm, Im eigenen Rechenzentrum macht man da eine virtuelle Adresse und kann die einfach umziehen. In der Cloud geht es nicht, weil das ein, ein, man hat gar nicht, man hat den Zugriff nicht. Also muss man sich die Konzepte ein bisschen anders machen. Und wir haben das hier zusammen mit Microsoft so umgebaut, dass man den Load Balancer dafür nimmt, für dieses Schwenken. Das funktioniert genauso ähm, ähm, nach außen hin. Aber technisch ist das Mittel ein bisschen unterschiedlich. Also so Konzepte anpassen muss man hiermit beachten. Aber da 
arbeiten wir eben gut zusammen und stellen da das bereit. Und der dritte Punkt wäre ähm, das automatische Bereitstellen einer SAP-Landschaft. Hier haben wir auch mehrere Möglichkeiten in der Cloud und das ist auch ein, was die Cloud ähm, wirklich unterscheidet. Ich kann hier automatisch ganze Infrastrukturen ausrollen. Ähm, Microsoft bietet hier ähm, ARM-Templates, Azure Resource ähm, Management Templates an. Ähm, da haben wir zusammen mit Microsoft vor ein paar Jahren ähm, welche gemacht wo ich eine komplette SAP-Infrastruktur einfach automatisch ausrollen kann. Und das ist auch die Zusammenarbeit ähm, von SUSE, Microsoft und SNP, dass wir ähm, solche ARM-Templates ähm, im Hintergrund ähm, haben, um eben automatisch eine ähm, SAP-Landschaft in der Azure Cloud auszurollen. Schwerpunkte sind hier Right-Sizing, Infrastructure as Code oder auch DevOps und mehr dazu in den weiteren Folgen des Podcasts. Danke, Peter. Und auch vielen Dank an unsere drei weiteren Experten, Rainer, Jan und Roman. Liebe Zuhörer, wir haben nun gehört, wie zuverlässig, flexibel, schnell, günstig und reibungslos der SAP-Umzug durch die Zusammenarbeit von SNP, Microsoft, Intel und SUSE organisiert werden kann. Diese Episode hat Ihnen einen ersten Überblick verschafft. Für weitere Informationen zu den einzelnen Schritten beim Umzug in die Cloud folgen Sie doch einfach unserem Podcast und erfahren Sie in den nächsten Episoden weitere spannende Insights von S&P, Microsoft, Intel und Susan.